1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Maricarmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, un día en que pues siguen, siguen las malas noticias económicas por materia del coronavirus, hoy CitiBanamex da a conocer la encuesta de analistas del sector privado que la hace quincenalmente y ya hay un banco, Scotiabank, que baja la expectativa de crecimiento para México para este año a menos 5.8%. 8%. Estamos hablando ya aquí de una caída incluso superior, igual a la que tuvimos en el 2009 con el AH1N1 que fue muy severa porque aquí en México había sido la sede. Y el Banco de México baja finalmente, adelántase, ya era hora, se adelanta y con opinión casi unánime, solamente un miembro de la Junta de Gobierno quería bajarlo un cuarto de punto, aceptan bajar las tasas medio punto per, per, porcentual, ya están en 6.5 y le hizo el mercado lo que el viento a Juárez. El dólar la cerró arriba de 24 pesos entonces estamos en una situación en la que prácticamente haga lo que haga lo mismo el gobierno de Estados Unidos no se crea también las bolsas hoy volvieron a bajar las bolsas tanto la mexicana como las de Nueva York registraron esta semana es su peor semana desde la crisis de 2008 cuando se cayó eh, eh, es el Lehman Brothers que se, se originó la crisis porque era too big to fail demasiado grande para caerse se declara en quiebra se cae el mundo pues igualito es la peor semana. Y ya no le quiero echar a perder el aguacate y la cena si se está usted cenando. La mezcla mexicana, 15.78 dólares por barril. Y las posibilidades de que nos bajen la calificación de Pemex y la edad soberana son cada día más alto. Perdón que no le tenga buenas noticias, Pepe. y usted ¿Tú tienes alguna buena, buenas noches? Eh,
2: saludarte, Marica. <risa> darte <risa> las gusto. buenas noches. Porque, Estamos sanos. Porque esto, de verdad, vamos en picada. Ya lo comentabas tú, lo de Scotiabank sí llamó la atención. un, un De menos 5.8 es el, el pronóstico más drástico que hay hasta este momento ayer lo tenía BBVA con 4.5 abajo este mismo año eh, Banamic lo tienen menos 2.6 por ciento City Banamex en menos 2.6%. La verdad es que ya todo indica una recesión para México este año, una contracción muy fuerte. Sería peor que la del 2008 cuando tuvimos la crisis mundial. 2009. El 2009, perdón, 2009 cuando tuvimos la crisis mundial y el H1N1. Así que, bueno, solo para que veamos en qué estamos metidos. Y hoy, bueno, pues el Banco de México creo que hizo muy bien en bajar la tasa de interés, la baja de, de 7 a 6.50%. ¿Por qué? Porque sin esta liquidez, aquí el nombre del juego ya es liquidez, las empresas van a requerir créditos baratos, van a requerir liquidez, porque no hay quien esté comprando ya nada en este momento, se está paralizando la economía mexicana de manera como se esperaba además, por este coronavirus, viene prácticamente una, una, una parálisis de la economía, el, el gran eh, freno que, que se tiene en otros países, aquí ya está llegando y en ese momento es cuando las, las eh, empresas van a requerir esta liquidez para sacar para seguir adelante, trabajando. Bajando. Este es el gran tema. Hoy el Banco de México, por eso, baja de 7 a 6.50%. No sé quién haya sido el, el integrante de la Junta de Gobierno que quería bajar solo 25 puntos base. Pero la seguramente
1: madre? hacen que no vive en la realidad. Pues no, no, Ahora. vive en
2: otro país, ¿no? Este, no, no sé quién ha sido. Eh, él o ella, ¿no? Pero él o ella, no sabemos. Ahí sí no sabemos porque está, el, ahí sí eh, puede haber sabemos. sido Irene. No, P pero no sé, no Puede no haber sido Irene. Puede puede no haber sido. No sabremos días. O puede haber sido Alejandro
1: Díaz de Alejandro León. Alejandro
2: Díaz de León o puede haber sido este Guzmán Calafé o puede haber no sido. No sé por cierto eh, si los miembros de la Hito, Junta de Gobierno o están
1: o no en home office, está Alejandro Díaz de León en home office, porque sí, no tengo la menor duda de que Alejandro Díaz de León y quienes hayan ido a la convención bancaria estuvieron muy cerquita del director del sistema de pagos e infraestructura de mercado, Miguel Ángel Díaz Díaz, que tiene coronavirus, y por lo cual toda la banca, todos los que fueron a la bancaria del sector privado están en cuarentena desde el lunes de, 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 la, de esta semana. No sé si Alejandro Díaz de León hayan hecho una... Una conferencia virtual, una junta de gobierno virtual, que igual la pueden hacer, ¿no? Lo pudo haber, sí, ¿no? ¿Lo pudo no, haber hecho. No. El Banco de México, tache ahí, no ha informado nada.
2: Fíjate, yo creo que ella ya debería de volver a informar el Banco sí, de claro. México. ¿Qué pasó? Porque además, todo mundo sabemos que sí fue. ¿Sí? Porque además lo informó el propio banco. El propio Banco de México informó, Des, bueno, nuestro director. Expuesto,
1: de... después de que nosotros hicimos la nota? Después aquí,
2: de que tú la comentaste aquí, Mari Carmen, esto se, se detonó y ya el Banco de México informó que era el director de de pagos. No, 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 ah, no, nunca dijo que el, era el nombre, de sistema de pagos. El que soy yo. Que era el director de sistema de pagos, pero que es el director de sistema de pagos. Estuvo en la bancaria, él fue el que tuvo coronavirus. Y bueno, por eso entró en cuarentena. También por eso ayer la Asociación de Bancos de México dijo, bueno, nosotros nos fuimos a cuarentena, pero pues fuimos un montón a la bancaria. Lo que es que generó una
1: gran confusión la ABM con ese comunicado. Mucho. Parecía que era a partir de ese momento que se... Porque decía, a partir de que nos enteramos, Al no, nos no enteramos, dijo nos desde nos el martes de... estamos en dicho. Entonces
2: dijimos todos, nos tenemos que haber ido todos desde el principio. Pero bueno, solo también para recordar, fue el presidente, fue parte del gabinete. Fueron de todos los bancos, fueron analistas financieros con consultorías. Fue el
1: secretario de Hacienda, fue el, el subsecretario Hacienda, Abel yo... El
2: subsecretario fue, fue el... Alfonso Romo. <ríe>
1: fue el día que se cayó Francisco el mundo porque recordemos que fue cuando se fue exactamente cuando cerró Estados Unidos sí, la frontera, sí, bueno, y
2: pues fuimos algunos periodistas un montón de periodistas, todos los periodistas, <risa> los periodistas de la fuente financiera, todos, todos los periodistas ahí, así todos. que bueno, solo para que veamos lo que pasó, así ahora que... ya
1: pasaron nueve días, o sea que ya se uno unos días buenos, pues ya en los próximos cuatro, <risa> pero ya <risa> <risa> o sea, oye a sí, cuarentena porque pues, ve, no. vale decir
2: <risa> quienes no fueron y que sí se supo que venían de Bale, de este viaje que sí traían coronavirus era Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Americana de Valores, él no fue, quien no fue, nunca supo exactamente bien a bien.
1: Carlos, 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 Carlos Hank. Carlos Hank y Hans. Miguel Ramírez. Carlos Hank González y Miguel Ramírez el, y Marcos, 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 Marcos Ramírez, Ramírez perdón, Marcos el, el de director de Banorte tanto el
2: presidente como el director general de, que de, la la mejor, de Banorte que a lo mejor somos
1: amigos de Jaime se enteraron que de Luis Aquizán se enteraron que tenía corona que de COVID-19 o, este, o de Juan sí, porque, Domingo Beckman porque las versiones de para
2: Carlos Kai fueron muy distintas sí. Kaj estaba en la versión distinta de sí, que le estaba porque pasando no vinieron, es
1: que está viendo un cliente es que <ríe> se siente <ríe> es que tiene un algo está de muy gripa
2: tiene no, gripe y le van a confundir no la verdad es que a la mierda se le atravesó no pudo por lo menos pónganse de acuerdo
1: en el contexto esto.
2: Oye, esta parte fue hoy la baja en la tasa de interés de Banco de México. Vamos a platicar con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Instituto Central. Lo vamos a platicar de, después ya de le este le preguntaremos
1: corte. si está en home office. <risas> le
2: preguntaremos dónde está este, Alejandro Díaz de León. Pero aparte de esto, hubo un tema de la Secretaría de Hacienda interesante también. Le estamos diciendo, el nombre del juego ya es liquidez. Esto 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 ya, ya, ya es eh, darle liquidez a las empresas ¿Cómo están como sí, así así lo, lo, lo estamos viendo y para esto precisamente también entraron los formadores de mercado en valores gubernamentales, que quiere decir que no te quedes entrampados con un valor gubernamental que siempre haya liquidez, que pueda ir funcionando bien, es muy es, es precisamente para dar es, esta, para permitir este mercado de dinero, esa liquidez y entraron los formadores de mercado, lo están mejorando hoy a conocer la Secretaría de Hacienda, en fin lo que hace falta ahora es que el gobierno, el de López Obrador pues da a conocer un plan de reactivación, porque esto va a pique ya de manera muy rápida, Mari Carmen, y no tenemos ningún plan de recuperación ni de reactivación. ¿Dónde está?
1: ¿Quién sabe? Hoy, hoy se da a conocer en Estados Unidos que la presentación de las declaraciones fiscales se atrasa de abril a julio. Aquí en México hoy el sector privado en conjunto dieron una videoconferencia de prensa, pidieron una serie de medidas de apoyo a la Secretaría de Hacienda, entre ellas retrasar la presentación de la declaración anual que es el 30 de marzo, darle liquidez a las empresas, el, el, el sector hotelero lanzó un, ahora sí que un SOS, un HELP desde hace tres días y no ha habido respuesta. ¿Cómo es posible que Arturo Real, secretario de Hacienda no haga medidas básicas? A ver señores empresarios, les autorizamos se difiere sin costo para las empresas, presentar la declaración anual a fiscal anual a julio. Además son las medidas elementales, cl clásicas,
2: elementales de cualquier crisis de el cualquier ABC. emergencia. ¿Por qué no lo está dando a conocer a Arturo Real, secretario de Hacienda? Yo también no lo sé. ¿Por qué? qué puedes pues hacer? Estará del estampito
1: del corazón. O sea,
2: <ríe> <ríe> Del trébol de las cuatro hojas. Sí. Pero a ver, señores, les damos rápido la devolución de IVA. Sas, ya está ahí. Señores, ahorita no presenten su declaración, tranquilos. Deducción, y la inmediata, de deducción inmediata de inversiones, por lo menos lo que resta del
1: año. Húbrele. A ver si la economía se va a caer y el sector privado dice, dame la deducción inmediata de las inversiones que haga. Bueno, pa,
2: que le bajen como pide el empresario, y ahí se hace bastante lógico, que le bajen el, el, el cobro de impuestos, que no le cobren impuestos a quienes ganan menos de cuatro o cinco salarios mínimos, a quienes ganen menos de trece mil pesos mensuales, que sí. no les cobren impuestos por este momento esas medidas claves básicas deberían estar existiendo y desde luego ya a nivel macroeconómico lo que ya todo el mundo está comentando que aquí además lo dijimos eh, también eh, iniciamos todas estas discusiones de que el superávit primario se utilice ¿para qué quieres un superávit? y finanzas muy robustas, si el país se te está derrumbando si la economía se te está derrumbando, creo que lo pueden utilizar de superávit, obviamente no queremos que sea un gran endeudamiento ni mucho menos, pero que sí, en este año no es, es absurdo mantener un superávit, así que esperemos que ya el próximo lunes se den inmediatamente a conocer las medidas de recuperación, de reactivación porque a como están hoy, a como ya dio a conocer hoy eh, City Banamex en toda esta encuesta que hace y los analistas Escocia van en menos punto ¿Ocho?
1: Menos 5.8%. Pues, 8
2: de caída de la economía mexicana este año. El
1: promedio el el de caída de los analistas encuestados por City Banamex es de menos 3%. ¿Y qué están esperando para el 2021? Ahí sí un crecimiento positivo cada vez menor, de 1.7%. O sea, esto es... ¡Wow! Esperamos que esto se recupere. Lo más que más a mí me preocupa, Pepe, de todo esto es que bueno mientras más que si sí hay que guardarnos en la casa que si sí hay que evitar salir mientras más estemos en nuestras casas más vamos a afectar a la economía y el problema es que no sabemos cuándo hoy dice el subsecretario de salud que a lo mejor hasta julio se alcanza el pico vamos a estar cerrados de aquí a julio tronaríamos a cientos de miles de empresas y a cientos de miles de empleos y qué va a pasar con la economía informal que es enorme en este país este, con todos los tiangues con todos los puestos ambulantes con toda la gente que vive al día y depende de los 100 pesos o 50 o 200 que recibe vendiendo tamales, tacos, lo que sea en la calle y ya no va a haber nadie que se los compre, porque estamos todos resguardados en la casa, y los ricardos pidiendo comida en Uber. O sea, cuidado, hay que tomar medidas de apoyo para toda la gente que lo Me necesita.
2: presidente López Obrador, oigan, les pido a los empresarios que no corran gente, pues que el gobierno también ponga su crédito de arena, para que dé para no incentivos correr. para no correr a la gente. Creo que ahí ya se tardó el gobierno. La verdad está lo tardando que mucho el gobierno.
1: Vamos a un corte. <risa> Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
3: Alejandro. ¿Qué Maricarmen? Buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches. Oye,
1: cuéntanos, a mí me parece muy acertado que hayan tomado esta decisión. ¿No es normal...? Eh, hacer ese tipo de decisiones fuera de las fechas esperadas de, de política monetaria. Él, él, yo creo que lo meditaba, pero platicanos las razones por las que pues ahora sí que solamente un miembro quería bajar menos, pero la mayoría eh, decidieron que medio medio punto porcentual.
3: Sí, con gusto. Hoy, hoy anunciamos tres medidas eh, importantes. Una, que se adelantó la decisión de política monetaria, que era para el jueves de la semana que entra, la reducción de 50 puntos base, y un conjunto de medidas adicionales algunas de las cuales no tienen precedente y creemos que son muy importantes para proveer de liquidez, tanto en moneda nacional y extranjera, eh, al mercado, como también eh, propiciar un mejor funcionamiento en, en los mercados nacionales. Y, y puedo, eh, si quieres, ahondar en estas, en estas medidas adicionales, que son básicamente cuatro. La primera es una reducción de un instrumento que, que denominamos depósito de regulación monetaria, por el cual obligamos a que todos los bancos comerciales y de desarrollo tengan una cantidad depositada en el Banco de México y es como un instrumento para eh, esterilizar cuando compramos reservas internacionales y entregamos pesos y hay un exceso de pesos en el mercado. Lo podemos hacer ya sea colocando títulos o con ese depósito de regulación monetaria que desde hace muchos años se puso en vigor y el día de hoy equivale a más de 300 mil millones de pesos. Y lo que se está decidiendo es reducirlo en 50 mil millones de pesos, con lo cual... Estos intermediarios van a tener mayor liquidez para mantener sus operaciones activas, para otorgar líneas de crédito, etcétera, Y sentimos que es muy importante de cara a las posibles necesidades que tenga mucho de su clientela en las siguientes semanas en caso de que tengan la necesidad de un financiamiento de capital de trabajo que les permita un puente y una transición por una, una situación de menores ingresos en algunas de sus actividades. La segunda es una facilidad de liquidez adicional que es una ventanilla de liquidez que estamos bajando el costo que era de más de dos veces CETES, de, de dos veces la tasa de referencia a 1.1 vez la tasa de referencia y esto va a permitir que la, que la banca pueda también recibir financiamiento en moneda nacional de manera ágil. El tercero y el, es, es la subasta de, de dólares que eh, está ligada a la línea que ayer se anunció que la Reserva Federal eh, le va a dar al Banco de México por 60 mil millones de dólares para poder dar financiamiento en moneda, en dólares, eh, a los intermediarios mexicanos y evitar que se presione el fondeo en moneda extranjera, que sentimos que también es muy importante. Es por un monto que es del doble de lo que se había dado en el 2008 y creo que es una señal muy importante. Y la cuarta medida que, que se anuncia está ligada al programa de formadores de mercado que tiene la Secretaría de Hacienda y del cual el Banco de México es agente financiero y básicamente es una permuta para poder eh, darles más, mayor rotación a los eh, a los diferentes valores gubernamentales que tienen y también darles eh, pues mayor oportunidad de adquirir valores eh, que se asignan en la subasta primaria.
2: Sí, así estamos y platicando poco... con Alejandro díaz delong sí. gobernador del Banco de México, para estas medidas que sin lugar a dudas planean dar liquidez. Alejandro, te saluda a José y usted. Solo déjame hacer un paréntesis porque sí hay mucho, eh, mucho por conocer. En el Banco de México están actuando... Eh, algunos en cuarentena otros no ustedes lo hicieron vía vía con home office con, con trabajo en casa la junta de gobierno ¿qué pasó alejandro
3: eh, eh, todo ha sido a través de, de, de redes eh, de telecomunicación eh, no nos hemos visto en, en estos días estamos en, en aislamiento este ya sea home office o este aislamiento total en alguna en alguna oficina en, en el banco
1: pues muy bien, muy bien. La
2: verdad, cómo están las cosas. Oye, eh, cuéntanos, obviamente lo que están esperando ustedes, y, y qué bueno que lo están previendo, es un choque de liquidez, ¿verdad?
3: Bueno, este, precisamente estamos tratando de, de evitar que esta, estas posibles, eh, que la liquidez se deteriore este, aún más, y un poco eh, por eso este conjunto de medidas. Y Consideramos que era importante acompañar estas medidas también con la decisión de política monetaria, con la reducción de, de la tasa de, de interés, y claramente estamos enfrentando un entorno con riesgos para la actividad económica de manera muy clara, riesgos hacia los mercados financieros, y riesgos también para el entorno de inflación. Están operando dos fuerzas en sentido contrario. Por un lado, la menor actividad económica que va a poner menor eh, presión a los precios y, y, y menor inflación, con eh, la presión que puede venir del tipo de cambio si es que esta situación eh, persiste todavía eh, un poco más.
1: Oye, Alejandro, y hoy, pues pareciera que todas estas medidas, no solo las de México, sino los 800 mil o millones de dólares o 900 mil que anunció Estados Unidos esta semana, parece que le hacen al mercado lo que el viento a Juárez, porque finalmente el dólar se ya arriba de 24 pesos y los mercados en Estados Unidos y luego en México se volvieron a caer. Parece que se chupa todo el dinero, la crisis, y que no hay medida que la frene.
3: Yo, yo creo que eh, destacaría que este choque... No, no tiene su origen alrededor del sistema financiero, tiene un choque en este, muy claro por el lado de la epidemia, eh, y esto puede, eh, tiene, tiene una dimensión que todavía no se tiene claro cuándo va a dar la vuelta. Los mercados financieros muchas veces están de un lado, eh, cuando no hay una, una noticia que pueda hacer cambiar las expectativas. Si recordamos cuando fue el H1N1 en, en, aquí en nuestro país, lo que ayudó de manera importante fue cuando hubo esta eh, este esta tratamiento a través del, de los Tamivir, del Tamiflu, y que realmente se comprobó que era un tratamiento eficaz y eso calmó de manera importante este las afectaciones que, que se tenían. En, este, en esta ocasión ha sido muy acelerada el, el contagio y no hemos tenido una buena noticia por el propio lado del choque, entonces los mercados financieros pues solo están reflejando esta dinámica que, que no ha tenido pues buenas noticias en cuanto al tratamiento o posibles
2: vacunas. Eh, así es eh, y han sufrido todas las monedas de economías emergentes mucho. Obviamente el peso mexicano una moneda la más líquida de, de economías emergentes también lo, lo está padeciendo. Y ustedes han salido Alejandro varias veces ya con este tema de subasta eh, su, subasta de, de dólares eh, con coberturas cambiarias. La verdad este cómo les ha ido con este esquema.
3: Bueno, ya, ya van dos ocasiones, dos jornadas en las que se hicieron estas esta subastas por dos mil millones de dólares. Creo que eh, pues contribuyen a que haya en estos momentos eh, un poco más de liquidez y sobre todo cuando detectamos que las condiciones de, de, de operación se deterioran de manera eh, específica. Eh, claramente con el tamaño y la profundidad del mercado que tenemos, y tú lo comentabas, y el 80% del mercado está se, 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 se da entre entre no residentes. El peso es una moneda global. Y pues, obviamente es muy complejo eh, eh, tener una, eh, una facilidad que pudiera afectar significativamente la determinación de precios. Y no es el objetivo, el objetivo es que trate de contribuir con mejores condiciones de liquidez y, y de operación.
1: Oye, y bueno, y esto se va a ir cambiando, o se van alistando, imagino que ustedes no duermen, que están full time observando el comportamiento de los mercados, porque pues aunque no haya mercados el fin de semana, pues sigue el peso, que es una divisa de las más especuladas porque es de las que más se mueve. ¿Se ha considerado tener algún tipo de restricción, no de abandonar desde luego el tipo de cambio fl este, flotante, pero sí alguna restricción a esta elevadísima volatilidad o facilidad de comprar y vender divisas de, a través del peso?
3: Pues un poco sí si, si hemos, hemos visto el fenómeno que tú comentas de que en la jornada asiática y europea antes de que abran los mercados en, en América, eh, pues si alguien quiere tener una posición corta en otra economía emergente porque hay una mala noticia pues a lo mejor usa el peso porque es la única moneda que está disponible en ese momento y eso sí lo hemos e identificado y probablemente tiene una contribución a un poco más de ruido de lo que hubiese sido el caso si el resto de las economías emergentes también estuvieran cotizando este en esos horarios. Eh, todo todo está en la mesa y todo está a revisión. Nosotros sentimos que ha sido muy útil tener eh, estos avances para hacer que, la mon que el peso sea una moneda líquida y profunda y que en el neto tiene más beneficios que perjuicios. Así que eh, pues en ese, en ese sentido eh, pues estamos con, con esta volatilidad y, es, y, y esperando que, que haya un poco de mejores noticias y, y que se vaya conteniendo.
2: Sí, hoy en día el tipo de cambio ya, ya llega a los 25 pesos por dólar eh, al mayoreo en, este, en, en esta avalancha internacional, mundial que hay en contra de, economía, de monedas de economías emergentes sin lugar de dudas, las que hoy en día no son refugio de valor. Eh, esto, ¿Qué tanto le está preocupando a ustedes, Alejandro, estos niveles que está alcanzando el peso?
3: Mira, yo creo que más que eh, un nivel per se, o sea, no, no tenemos un nivel crítico eh, o, o, u objetivo. Yo creo que lo que refleja ha sido una, una serie de jornadas, eh, ya, ya, ya muchas jornadas muy negativas, y precisamente, como decía María Carmen, refleja que no está anclado, los mercados no se están anclando, no se están anclando ni con las decisiones de los bancos centrales, ni con algunas de las decisiones de política fiscal, porque no, todavía no, no se identifica o no se dimensiona el daño. En la medida en la que no esté dimensionado el daño y ya tenga cierta definitividad el daño, los mercados no van a tener el punto sobre el cual pivotear. Eh, o que, que tengamos alguna noticia positiva por el lado del choque que es por el lado de la pandemia entonces este estamos un poco en esa en esa dinámica y, y espero que, que pues, tengamos un poquito más claro que esto será contenible y que será acotado, si bien con un da con una afectación significativa.
1: En el caso de la inflación, ya no me nos queda un minutito, la o sea, sí hay mayores presiones, pero la expectativa es que eh, se mantiene dentro de todo, dentro del rango del Banco de México, la expectativa es que esto sea temporal, ¿verdad?
3: Sí, esto es un choque transitorio, eh, no sabemos si, si la recuperación va a ser en forma de, de B bueno. o en forma de U, este, y qué tan y qué tan prolongado puede ser el valle en la en la u y ahí es donde está un poco el reto y precisamente por lo que los mercados les está costando pues, mucho trabajo ya tener este, tranquilidad con algunas de estas acciones que se están eh, poniendo en marcha porque no se sabe el tamaño de, del daño que se tiene enfrente.
2: Lo, lo que esperamos es que no sea él, eh, mi querido Alejandro. No, no es una así
3: es, así es. Así es.
2: Gracias, Alejandro, eh, Alejandro. Cuídate,
1: qué bueno que no tiene síntomas. La verdad que qué bueno, qué
2: bueno. No, Alejandro, gracias, León, gobernador del Banco de México. Y no, nos da gusto que estés bien.
1: Nosotros tampoco, por cierto.
2: Muy no, todavía bien, seguimos. Muy bien.
3: Un gusto saludarlo. Gracias. Saludarlos. Hasta gracias. Luego.
1: Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones. Él es el editor en jefe de tendencias económicas y financieras. Carlos, ya está, me da miedo hablar contigo porque cada semana se pone peor el asunto. Buenas noches. <ríe> y tú eres
2: el pesimista, Carlos. <ríe> Y yo era el pesimista,
4: imagínense. Bueno,
1: pues en aislamiento social, este, el presidente anda de gira, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, empezando. No Pero el presidente tiene fuerza moral y trae a su pues estampita sí, eso no el Sagrado Corazón
2: eh, y tú y el, no. el, el, tre, el trebo de
1: cuatro casas <risa> <están> también. <risa> el trebo de cuatro esa es la diferencia entre El dólar, trae su dólar, que y el también, pueblo el pueblo lo la el, suerte. Ah, su dólar la buena ¿Tú no traes un dólar la buena suerte en tu cartera, Carlos?
4: Parece ser que no, ya ves que estamos rebasando cifras históricas semana con semana del dólar oye ¿no? No, que no, no. Bueno, ahorita Cuéntanos, te lo roban ten cuidado
1: ahorita <ríe> platicábamos con Alejandro Díaz de León el gobernador del Banco de México pues yo digo que a mí lo que me preocupa bueno me preocupan muchas cosas de esta crisis que no te cafondo, que pero una cosa que me, que me parece inaudita Carlos yo lo tengo algunos años como mil cubriendo la fuente financiera y me ha tocado, desde, creo que desde la crisis del 82 para acá, las he cubierto, tú dirás. Y nunca me había tocado ver que el, un gobierno le inyecte 800 o 900 mil millones de dólares a la economía y no pase nada y los mercados se sigan cayendo. Que hoy bajan las tasas medio punto porcentual y el dólar sigue subiendo. ¿Cómo, ¿Qué va a pasar aquí, Carlos? ¿Cuál es tu expectativa?
4: A ver, es que son muchas noticias en, en, esta, en esta crisis tan atípica que tenemos por el coronavirus. La primera es, eh, ¿por qué están bajando las bolsas? Eh, eso básicamente es porque se cierran las empresas, y cuando las empresas se cierran, pues no tienen ingresos. Y si las empresas no tienen ingresos, pues entonces no cumplen con sus metas de crecimiento, con sus metas de expansión, y muchas van a tener problemas para pagar sus deudas. Por eso fue importante que la Fed saliera con este 1.2 billones de dólares, esta semana, pues, para tratar de decirle a las empresas, no se preocupen, aquí hay dinero suficiente, pero no es el mismo caso de, de, este, de los ciudadanos. Allí empezamos a ver un efecto ya de segundo orden. ¿Qué está pasando? Bueno, pues, muchas empresas recortan en Estados Unidos a su personal y dicen, váyanse 30 días sin goce de sueldo. Lo estamos también ya viendo en muchos sectores maquiladores de México, manufactureros, el sector automotriz, a mí me preocupa mucho en el caso de México el sector turismo porque se viene en plena Semana Santa y obviamente pues hay un gran número de cancelaciones, Acapulco, Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Vallarta, que se quedan sin Spring Breakers, que se quedan sin turistas nacionales. No, es,
2: es un golpe fuertísimo, Carlos. Pero sí, te quiero pedir tu opinión sobre... A ver, me, me llamó la atención ahora que comentabas esto, 30 días sin goce de sueldo, pero que lo diga el sea sea tiene Burger King, tiene Domino's Pizza, Starbucks, Starbucks sí. eh, la verdad es que sí tiene liquidez, es una empresa muy fuerte, como para que ahorita fuera mínimamente solidaria con sus trabajadores, para que darles 30 días sin goce de sueldo, sí les podría estar, dar los 30 días y, y con goce de sueldo, por lo menos un, un sueldo quizás eh, no, no, no entero, pero sí el 70%, yo que sé, como que sí también hay las empresas poco sensibles.
4: Eh, te comento, Pepe, eh, sí. buenas noches. Alcea es la empresa que más pérdidas lleva en lo que va del año en el valor de su acción. Ha perdido en 2020 62.83% del valor de su acción. Empezó en 49.83 pesos y cierra hoy en 18.52. La caída de Alcea es brutal. Ahora... El otro punto, y ese es el que no estamos viendo, y me preocupó mucho lo que dijo el señor gobernador de Banco de México, es que lo está viendo como algo temporal. Hay una guerra petrolera entre Arabia, entre Arabia Saudita y Rusia, y México tiene un petróleo con alto contenido de azufre. Hoy la mezcla cierra en 15 dólares y el WTI está en 22. Es decir, nos están castigando 7 dólares nuestro petróleo. Si, la, si el WTI de 22 se va a 18, como quiere Rusia, como quiere Arabia Saudita, nosotros vamos a estar teniendo una mezcla en 10 dólares. Y si se va a 12 dólares, que lo veo muy probable si Estados Unidos insiste en una cuarentena estricta, nuestro petróleo se vale a 5 dólares. Y ahí vamos a ver un tipo de cambio en 30 pesos. Porque viene el... O problema sea, ¿tú si sí crees
1: factible que llegue a 30? No me sí, asustes, por, compadre.
4: Pues sí, porque... Eh, Tuviéramos un tipo de eh, un petróleo en 20 dólares para 2021 el hueco fiscal es de 250 mil millones de pesos para el próximo año. de ese tamaño es el problema en México ahorita y eso es lo que están viendo todos los fondos
2: Híjole, del 0 oh. al 10 viendo esta situación y viendo obviamente la caída en los precios del petróleo en la mezcla mexicana de petróleo ¿Qué tanto te preocupa Pemex?
4: muchísimo yo creo que Pemex ya en cualquier momento le, le quitan el grado de inversión. Y les comento dos, dos aspectos más. Del 7 de febrero al 10 de marzo, que es el último dato que tenemos publicado por Banco de México, han salido del país 29 mil millones de dólares que estaban en deuda. Teníamos 118 mil millones y pasamos a 90 mil millones. Tan solo en un mes. Y eso es porque el petróleo pasó de los 40... A los 15 dólares por un lado, por otro lado como ya nuestro peso ya no vale 18, ya nuestra deuda en dólares ya no ya no está tan, no es tan poquito, ya subió bastante entonces pasamos de tener una deuda total de 11 billones a 12.2 billones en un mes eso significa que ya pasamos del 45 al 50% en un mes, ya México su deuda representa el 50% del PIB ya las calificadoras en este momento deben estar poniendo cualquier cantidad de alarmas y si después de que el coronavirus pase, que yo espero que pase junio julio, si el tipo de, si el petróleo se mantiene bajo nos deberán de bajar la calificación
1: y obviamente a y el bueno hoy con el petróleo bajo ayer eso había subido porque Donald Trump había dicho que iba a intervenir hoy el presidente de Rusia Putin dice que de ninguna manera se va a, a negociar con Arabia Saudita porque es como, como una pelea de machos a ver quién puede más este y parece ser que nadie lo sienta negociar a Arabia Saudita y, a, a, y a, a, a Putin pero aunque se pusieran de acuerdo la demanda se ha caído por la recesión global que yo creo que ya Podemos dar por un hecho No sabemos cuánto va a durar Ni cuál va a ser la magnitud Pero yo creo que todos podemos dar por un hecho Que va a haber una recesión global Italia fr frenada, Francia frenada Alemania frenada este pues, No puede ser, son los Estados Unidos A medio a media vapor eh, China este, con contracciones Pues ya México ni se diga, ¿no?
4: No, México, nuestras estimaciones Ya de crecimiento pasaron De que, de que estábamos en cero antes del coronavirus sí. Ahora estamos en menos cinco, menos seis, más o menos. Sí, para como, este
1: año. como Scotiabank, ¿no?, ¿no? que la bajó a
4: 5.8. Pues sí, porque eh, Pemex ya lo podemos dar por perdido, el sector turismo es muy preocupante, y el efecto de segundo orden que nos preocupa mucho en los trabajadores es que eh, si un trabajador había ahorrado algo de dinero para comprar algún insumo, para comprar ropa en el segundo semestre del año, bueno, pues ahorita lo que va a hacer es usar sus ahorros para comprar lo más indispensable que es este, comida, este cosas para limpieza, etcétera, y entonces se va a retrasar todo el consumo, ya no se va a recuperar tan pronto. Decía el Alejandro Díaz de León, cosa que me preocupa mucho, es temporal. No, si la guerra petrolera no es temporal, México se va a mantener en recesión este año y habrá que ver qué vamos a hacer con el hueco fiscal de 240 mil millones. De pesos.
2: Fíjate que ese es el problema, Carlos, precisamente lo, lo que tú comentas, porque y lo decía el propio gobernador del Banco de México, no se ha encontrado una cura para el coronavirus, en aquel entonces, en el H1N1, se tuvo el, el Tamivir, eh, el nombre comercial el Tamiflu, ya sabías que había una cura, aquí no hay cura, entonces no sabemos cuándo la crisis va, va a dejar de ser crisis, que capaz que esta recesión continúa.
4: Continúa si Arabia Saudita y Rusia no se ponen de acuerdo. Si Arabia Saudita y Rusia se pusieran de acuerdo, bueno, conforme se recupera el mundo, se recupera México porque el precio del petróleo, la gente vuelve a salir a las calles, vuelve a su auto, vuelve a consumir y el petróleo vuelve a subir. Pero Rusia y Arabia Saudita dicen no y no es no y nos podemos mantener 2020 sin problemas y 2021 sin problemas en precios de 12 y 15 dólares el petróleo ligero y eso manda al petróleo mexicano por su alto contenido de azufre a 5, 7 dólares.
1: Hoy cerró en 1578 que el, el día del pues, 18 de marzo no dieron a conocer, pero estaba en 14, 70. O sea, sí estamos ya pues, to, toda esta semana abajo de 20 dólares, la mezcla mexicana. To,
4: toda la semana debajo de 20 dólares. Eh, por decir un número para ver este, el, el tamaño del problema, en 2008 estuvimos en 28, 27, en diciembre del 2008. En noviembre del 2001 estábamos en 12.85 el, el este el precio del petróleo mexicano y el, el precio más bajo que tenemos en México es 7 dólares en diciembre del 98 antes de que China entrara a la OMC y incrementara pues el consumo de petróleo a nivel mundial de manera muy importante la situación es grave y me preocupa que el secretario de hacienda en lugar de decir vamos a recortar pues de Santa Lucía dos Bocas las plantas de ciclo combinado SFE, que eso que lo haga la iniciativa privada, insisten en que van a gastar dinero. Y eso, pues, no ni al caso.
2: Ay, qué bárbaro, qué, qué complicada está la situación. Este, rápidamente, Carlos, al ver, obviamente no tenemos los recursos eh, como los tendría Estados Unidos, o España, o Francia, Alemania, en fin que acaban de sacar planes de, de contingencia muy fuertes de recuperación, de reactivación, ni para dar estos estos cheques, pero obviamente tenemos un superávit. ¿Tú quitarías el superávit o no? Porque hay un todo va un el superávit primario. Este ah, año, este año es temporal. Un, ese
4: es un gran mitote marca ACME, eso del superávit. El superávit es ingresos menos egresos y lo que me sobra es parte de lo que voy a pagar de intereses. No es dinero que me sobra. Es dinero que ya tiene un uso sí. que es para el pago de intereses. Pues, Entonces, es eso no
1: existe pues Carlos López nos agarra Carlos, la guillotina aunque estamos en coronavirus muchísimas gracias director en jefe de tendencias económicas y financieras gracias, gracias Carlos. Carlos
4: gracias a ustedes buenas noches
1: vamos a un corte
0: Mari Carmen Cortés Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera información entrevistas puntos de vista y más solo aquí en Fórmula Financiera
5: Incitan a través de las redes sociales a la población a saquear centros comerciales, se encargan de sembrar el miedo de que se avecina una supuesta escasez de alimentos y medicinas por los efectos de la pandemia del coronavirus, bajo el lema para que no te quedes sin comida ni medicinas, tomemos lo que nos pertenece por derecho. Piden que se comparta el mensaje para realizar saqueos a las tiendas de autoservicio en varios estados del país el próximo lunes 23 de marzo a las 7 y el miércoles 25 de marzo a las 5 de la tarde. Así lo denuncia anunciaron cadenas comerciales del país quienes demandaron al gobierno federal y de los estados garantizar la seguridad de las tiendas de autoservicio y departamentales e indagar sobre los actos vandálicos que ya iniciaron en algunas zonas del país en las últimas 24 horas. El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, Vicente Yáñez, exigió a las autoridades frenar los saqueos y aplicar la ley
1: la abasto
4: está garantizado, pero está garantizado en función de que los camiones puedan transitar las carreteras, de que no haya bloqueos etcétera, pero también de que no se destruyan las instalaciones de la actividad comercial, ya vivimos esto en, en mucho menor escala, ahí en Los Cabos, pero eso puede escalar lo que acaba de pasar en Tecama que es terrible, que se empiecen a, a dar los saqueos y que la autoridad no intervenga es terrible, tiene que haber orden para que pueda hacerse esto, estamos pidiéndole a, a la clientela que vayan pocos a las tiendas, que tengamos cuidado de, de todo ese contacto y el llamado aquí va a ser muy importante que se cuide la capacidad instalada que tiene el país, los inventarios, las carreteras, la cadena de abasto no se rompa.
5: Ante los rumores infundados, el Consejo Nacional Agropecuario aseguró que está garantizado el abasto de alimentos. Su presidente Bosco de la Vega señaló que se cuenta con suficientes reservas de carne, verduras, frutas y lácteos para cubrir la contingencia sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus. El
6: campo está al 100% el sector agroalimentario, igual que la pesca, igual que el sector pecuario sí prevemos que estemos en una próxima fase 2 y luego una fase 3 y ahí es donde estaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para retener el empleo, para retener la logística, el transporte tenemos almacenaje también para amortiguar, pero si sí hacemos un llamado a la población, a hacer compras responsables sin generar acaparamiento de productos y no afectar a otros que tienen necesidades urgentes o recursos limitados, pero sí, el Consejo Nacional Pecuario y sus socios comprometidos con este país, la vital actividad de proveer alimentos a ellos cuenten que así será.
5: Aunque también de mandó al gobierno federal frenar el robo de mercancías en carreteras, pues de lo contrario si sí afectará la cadena de abasto. Asimismo, el sector empresarial pidió a la población no hacer compras de pánico. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenas noches.
7: Hola, Maricarmen, muy
4: buenas
1: noches. Oye, pues preocupados, pues bueno, por el coronavirus, por el peligro de desabasto y por estos grupúsculos ahí de tipejos que pretenden este, propiciar saqueos en tiendas, que eso sería sumamente grave, porque encima de todo, este, pues pueden hacerse cierres de tiendas que hasta ahorita la idea es que se mantengan abiertas.
7: Mira, yo creo que lo que sucedió en los últimos días, especialmente en la madrugada de hoy, eh, supongo que te refieres también a ese asalto, de esta de, de, de malbugada
1: sí, es,
7: sí. es injustificable. O sea, la autoridad no puede tolerar este tipo de acontecimientos se tiene que actuar con todo rigor, porque si además de enfrentar la problemática económica a la que estamos inevitablemente encaminados después de que se supere la, el, el problema de, del el coronavirus, si aparte de eso, vamos o sea, además de todo lo que lo, lo que ya traemos, tener que eh, tolerar casos de pillaje. O sea, esto no eh, pues va a redundar en un mayor cierre de negocios ante la inseguridad de, de poder contar con la garantía de que estén a salvo sus mercancías, y sus productos.
8: La
2: verdad es que fue lamentable. Hoy lo de Tecamac entra prácticamente un comando a una tienda de, de autoservicio, pues a robar al, al, al clásico saqueo y están pidiendo más saqueos. Esto esto en un momento donde al contrario se está ustedes están viendo que sí hay abasto en todo. Yo creo que es lamentable, José Manuel.
7: Precisamente a eso me refiero, que, te, que, que o sea que esto es injustificable, que se tiene que aplicar todo el peso de la ley y se tiene que estar atentos y hacer operativos que eviten que esto suceda. Y se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que en las actuales circunstancias los centros comerciales estén... Eh, totalmente abastecidos, que no haya desabasto de productos, especialmente de los de primera necesidad. Las compras de pánico no ayudan en nada a, que, a poder mantener los sea, inventarios estables. Eso es, también hay que hacer un llamado a la sociedad civil a que entienda que no tenemos ahorita problemas ni meteorológicos, ni de cierre de carreteras, ni de desabasto de los productores, Van a seguir contando en el supermercado con todo lo que se requiere. El acaparamiento, o sea, ocasiona ese desabasto temporal y el miedo que le da al siguiente comprador, o sea, propicia que esto se haya vuelto un círculo vicioso que está este, generando ese aparente desabasto. Están garantizados los inventarios. Estamos, estamos este, en una época en la que, la que se cuenta con producto. Eh, no hay problemas con los productores, no hay ninguna circunstancia que indique que pueda presentarse esa problemática y va vamos a seguir trabajando en ese sentido y además como lo platicamos hace unos días buscando que tampoco se pierdan las fuentes de empleo ni que se vea eh, afectada la sociedad en, eh, civil por, por, por la falta de productos ahora que se está eh, evitando salir a la calle o reduciendo el número de salidas de que puedan contar con el producto y no tengan que regresar o, que, o peor aún Voy a volver con las manos
1: vacías. Oye, y bueno, sí es preocupante porque hay productos que sí están totalmente escaseados: papel del baño, los cleaners, las servilletas, que es absurdo porque yo uno entendería que la gente compra este, cubrebocas que no necesita como locos guantes, por, este, todo el mundo está comprando guantes y están escaseando aquí para los quirúrgicos, para el hospital de salud, pero el riesgo de que pudiera escasear la comida, pues eso sí se volvería muy complicado.
7: Sí, sería muy muy lamentable y pues tenemos que trabajar en ese sentido y generar confianza en la población de que no tienen por qué hacerlo. O sea, están de, o sea, se generan un desequilibrio en el, en la rotación de los productos en los establecimientos. Se necesita una logística de abasto que tiene ciertos tiempos para resurtido. Si se presentan estas compras de pánico, temporalmente quedan vacíos los anaqueles y generan un escenario que a su vez les produce mayores te, te, mayores temores y hacen lo mismo en la siguiente tienda es, o sea el, las, el, el evitar las compras de pánico es un llamado a la sociedad y el evitar el pillaje que se ha dado en los últimos días es un llamado a las autoridades urgente es eh, inaceptable que o sea que esto pueda estar sucediendo en el en el en el entorno en el que nos encontramos actualmente ante la contingencia de salud por la que estamos pasando
2: Luego, oye, cuéntanos también este, José, bueno, esto reprobable no caer en esta pillería en eso prácticamente robo no, no es, es, es un robo disfrazado realmente porque se está teniendo cuidado la ciudadanía está teniendo cuidado incluso hay llamados de que vayas a hacer tu, tu supermercado, lo vayas a hacer solo una persona para que no se llene eso y de repente vemos estas pillerías que a nadie ayudan, la verdad
7: Por eso habría que aplicar todo el peso de la ley contra estas personas para, para, para evitar que, que, que ante la falta de, ante la inacción, se sigan dando este tipo de, de, de situaciones. Es, o sea, de, de, vamos, esto agravaría eh, por mucho las cosas. Eh, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande entre sociedades autoridades y, y sectores productivos para la reactivación económica, le hemos hablado anteriormente, ya, le, ya presentamos eh, como Consejo Coordinador Empresarial del que formamos parte o sea, 10 puntos básicos para salir de la crisis lo más pronto posible. Pero todo esto se va al traste si paralelamente no contamos con la seguridad. No se está mencionando que la inseguridad desde que pasa el país va a ser uno de los factores que pueden este, entorpecer la recuperación económica pasada la, la contingencia de, de salud, el abasto a, a, a través de carreteras, si vuelve a verse comprometido como hemos tenido temporadas en el pasado, va a limitar el resurtido de poblaciones, especialmente las más alejadas de las que cuentan con menos posibilidades de, 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 de contar con los productos. Y eso va a ser ya un problema social, además de económico y después de superar el problema de salud.
1: Oye, y hoy tuvieron ustedes una videoconferencia con las medidas que están pidiendo al gobierno, aparte tú, me imagino que participan ustedes también en el CENET, sí. en el sector empresarial turístico. No hay ninguna respuesta hasta ahorita por parte del gobierno de medidas de apoyo. No, no,
7: no hay no hay respuesta. Las, las peticiones, vamos a decir que o sea, ya concretas son a partir de hoy. Tuvimos una reunión con, este, con, o sea, con Canaco y CENET. Con, este, con, con la CETUR, que es la asociación de, de, de secretarios de turismo, con la CONAGO, con el secretario de turismo hace tres días, y la preocupación del sector turístico es, este, no solamente es fundada, sino que la recuperación tiene que eh, empezarse a trabajar desde ahora, porque pues, hoy prácticamente están vacíos los hoteles, los centros turísticos están cerrados, eh, incluso la misma población no quiere que... Y en visitantes y si, se, se tiene que con creatividad, pero también con apoyos financieros y, y, y fiscales, hacer una estrategia muy clara, muy ordenada, que esté orientada a que se pueda, después de pasar a esta contingencia, a tener una recuperación más rápida. En el N1H1 se tardó 14 meses en recuperar el segmento del, de, del, del turismo, un año, dos meses, o sea, quiebra. A la mitad de los hoteles
4: del país.
2: Pues eh, de verdad que complicada está la situación, eh, José Manuel López Campos, presidente de la Concarnación tour Muchas gracias, José Manuel.
7: Gracias a ustedes, que pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches,
1: gracias. Vamos a un corte. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros, que nos ve a través de Sky, de ICE, de Total, Play, de Megacable, de las cabreras locales aquí en la República Mexicana. Y en Estados Unidos nos ven a través de Finity Latino, Latino, View y Dish Latino. Y bueno, saludamos rápidamente. Tenemos mucha información y también el comisionado Elifeta Javier Juárez. Pero déjame decirle que entre las notas del día de hoy está desde luego la baja de 50 puntos que aprobó el Banco de México para tener ya las tasas aquí en 6.5 y varias medidas para dotar de dotar de liquidez al mercado financiero. Aún así, las, el dólar cerró al menudeo, arriba de 25 pesos y en 24, 30 el, el interbancario, parece que la crisis no toca a fondo, también las bolsas de Nueva York a la baja igual que la mexicana, un problema muy preocupante y el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León, nos dijo en entrevista que no se descarta la posibilidad, todas están sobre la mesa de poder aplicar un tipo de restricción a la extrema volatilidad del tipo de cambio que se puede comercializar muy libremente
2: Mari Depe, Cortés. Usted, Hola Maricarmen Cortés, muy buenas noches. Así es. Nos acaba de comentar Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, de estas medidas que toma hoy el Banco Central y la Secretaría de Hacienda para dar liquidez a la economía mexicana. Uno, por un lado, baja la tasa de interés de referencia. Una, un bajón fuerte de 50 puntos base de 7 a 6.50, 6.50%, importante para dar crédito más barato a las empresas que empiece esto, pero también hay otro tema donde se va a dar una mayor liquidez a través de un mecanismo de regulación monetaria que le están exigiendo menos, una suerte de menos encaje. A los, a los bancos para que tengan mayor facilidad, puedan operar y dar créditos también, desde luego van a seguir las subastas eh, de dólares pero ligadas al anuncio de esta línea que les da la Reserva Federal de Estados Unidos al Banco de México, así que bien y con la Secretaría de Hacienda el Banco de México con la Secretaría de Hacienda es, entran en formadores de mercado que es desde luego para valores gubernamentales todo para dar liquidez en este momento donde lo que le hace falta a las empresas es precisamente esto, tener crédito y tener dinero
1: y bueno, por otro lado, tenemos ya en la línea al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
7: Maricarmen, Pepe, buenas noches, ¿cómo les va?
1: Hola, Bien, carías. gracias. Oye, Javier, cuéntanos, hoy se da a conocer primero TNT anunció una serie de facilidades para que puedas acceder a, a, a los servicios de, que tienen que ver con el gobierno con coronavirus. Hoy también se aprueba que todos los operadores van a ofrecer acceso acceso gratuito a esos contenidos oficiales, pero el problema, Javier, es que qué bueno que haya acceso gratuito a los oficiales, pero no les queremos mucho a los oficiales, y si todo el mundo queremos estar en WhatsApp, queremos estar en Netflix, queremos estar, en, eh, y más, y vamos a estar encerrados, y aquí el problema, y yo te quería preguntar, ¿qué vamos a hacer con la saturación de las redes? ¿Cómo cuidar que no nos vayamos a, a saturar de datos y todos nos metemos al mismo tiempo a andar checando los videos que nos mandan a través de WhatsApp?
9: Claro que sí, Mari Carmen. mira, creo, creo que eh, como ustedes saben, me, me gustaría empezar por eso, el miércoles pasado tuvimos una reunión con la con la industria, con el gobierno federal, con la academia, con empresas de tecnología. Y precisamente de lo, los dos puntos centrales de esa reunión es lo que tiene que ver con eh, con eh, difundir información, pero información verídica y en ese sentido precisamente la información oficial es, es la del gobierno, la que, ve, la que está en este sitio coronavirus coronavirus.gov.mx, y que va a ser de acceso gratuito a través de las redes móviles, es decir, no se va a consumir el saldo. Y lo otro tiene que ver precisamente con lo que tú dices, de cómo van a cambiar los patrones de utilización de las redes, si todos vamos a estar eh, en las casas a través de estos esquemas que se están sugiriendo y proponiendo. Eh, en ese sentido, también la, el IFT... Probablemente ustedes lo vieron desde ayer, ha, estra ha estado emitiendo documentos, infografías, y de lo que se trata, Mari Carmen Pepe, es precisamente un poco de generar la conciencia, informar a los usuarios de cuál sería un uso responsable de las redes. Eh, por ejemplo, si estamos aquí en la casa en, en horario laboral, pues hay que estar conscientes que estamos haciendo probablemente teletrabajo y no viendo las películas de Netflix, ¿no?, en el sentido darle prioridad aquí mismo nosotros como usuarios, pero de una manera muy responsable, por eso es el uso responsable de las redes, o sea, ese tipo de tráfico. Eh, ser conscientes también que no todo es eh, hacer videoconferencia. Hay cosas que se pueden resolver todavía a través de una llamada telefónica o a través de grupos de chat. Eh, muchas de las acciones que estuvimos coordinando desde el instituto hoy precisamente para... Eh, habilitar estos servicios gratuitos de, de en el sitio coronavirus.gob.mx lo estuvimos haciendo a través de WhatsApp fue la plataforma que utilizamos ahí estaban los operadores móviles representantes del Gobierno Federal y en fin de lo que se trata es de hacer uso responsable de todas las eh, de todos los servicios de telecomunicaciones que están a nuestro alcance Mari Carmen Pepe
2: tenemos que sea esto, que sí seamos responsables para manejar esto. No hagamos videoconferencia cada rato, como bien nos dices, Javier. Eso tienes toda la razón. Eh, por lo pronto, bueno, qué bueno que va a pero, estar... Eh, o, sea, que...
9: vete, o sea, no estamos diciendo nunca la hagas. O sea, va a haber escenarios donde a lo mejor se requiere y hay que hacerlas. Pero si, si, si podemos evitarla, porque lo, eso lo resolvemos con una llamada telefónica, pues este también les voy a dar, por ejemplo, un caso aquí muy familiar... Eh, la pediatra de, de mis hijas eh, este, tiene una aplicación eh, de consultas remotas y evidentemente para ir al hospital se hizo a través de una video, de una videoconferencia, ahí sí porque necesitaba ver al paciente, no eso sí no se podría hacer solamente a través de una llamada telefónica. O sea, sí se, hay escenarios donde se requiere hacer la videoconferencia, pero otros donde la llamada telefónica o el mensaje de texto pueden ser suficientes.
2: Sí, pues esperemos que haya esta conciencia Javier Ahora, lo que se logró con la industria Lo que usted está logrando como reguladores con la industria con Aquí tengo las empresas Con eh, móviles AT&T Con Telefónica, con Telcel Con Altan Redes Es este eh, acceso gratuito al, A la página coronavirus.gov.mx ¿Va a haber otros accesos Gratuitos o este va a ser el único?
9: Digamos que lo que se resolvió Hoy fue este Habría que ver si hay requerimientos específicos en el futuro, por ejemplo, de aplicaciones o de mensajes de texto, de doble vía, etcétera. Eso lo, lo iremos valorando, Pepe. Ahorita, por lo pronto, en, esta, eh, en lo que vimos en estas primeras horas, para ya habilitarlo desde hoy, es esta página.
1: Oye, es interesante lo que dicen las videoconferencias, porque a mí ya varios amigos me están diciendo que hagamos una fiesta virtual a través de Zoom, una aplicación en la que todo el mundo se coloca con videoconferencia, todo mundo estamos enlazados, yo no la he hecho, pero parece que mucha gente utiliza esta aplicación para eso, para verse para platicar, y está como si estuvieras enlazada todos juntos.
9: Eh, de hecho, fíjate que yo todavía no la he utilizado porque estaba utilizando WebEx, pero hay en otras eh, en otras organizaciones a las que me voy a tener que conectar en estos días, que precisamente es a través de Zoom. Este, al, al final de cuentas son herramientas para esta colaboración y, y trabajo en línea, Mari Carmen ahí sí que cada quien utilizará la que mejor le convenga y pero y son videoconferencias ¿no? por ejemplo, sí. si ahorita en la noche ya no estamos en teletrabajo Alguien querrá hacer esa videoconferencia con sus amigos sí. o ver la película de alguna de las plataformas OTTs, etcétera. O sea, todo se vale, nada más o, que o, yo. O, o que algo que nos está que llegando, está...
2: Javier, muy claramente en los medios de comunicación es que empiezan ya, empezamos por Skype o por distintos medios, obviamente, los que algunos ya no podrán venir a, a, a sus programas, entonces, eh, pues obviamente se estarán comuni comunicando por ahí, sí con videoconferencias, no, 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 no habrá otra. Eh, sí, sí,
9: sí, totalmente, o sea. No estamos diciendo no lo hagan, o sea, hay escenarios donde definitivamente se requiere.
2: Así es.
1: Pues te queremos agradecer mucho, Javier Juárez, este presidente del IFETEL. Muchísimas gracias.
2: Javier muy amable, gracias. Gracias.
1: Y, Hasta luego. Y, Saludos, y bueno, gracias. en los temas del día de hoy, y rápidamente comentar estas restricciones en la frontera Oye, entre México y Estados Unidos este, dice Marcelo Ebrard, el canciller que no van a afectar al comercio también niega ya Donald Trump había dicho que México iba a cerrar el espacio aéreo a todos los vuelos, México no hemos cerrado el espacio aéreo y lo que se acordó, que ya desde ayer le comentábamos que Marcelo Ebrard lo había dicho, que había platicado con Mike Pompeo es que se van a mantener todas las operaciones comerciales, lo que se restringe son todos los viajes de placer. O sea, si usted quiere irse de shopping a Estados Unidos, olvídelo, no hay manera. O sea, usted va a tener que hacer o de salud, o estrictamente necesarias, entre México y Estados sí, Unidos.
2: Pues sí, pues sí, este, así es, eso es lo que va a estar sucediendo. Hoy vienen, vienen. Eh, ya empieza una nueva etapa, según yo, conocer el gobierno mexicano, ¿no? Le vendrían ciertos... Eh, ¿Ciertas limitaciones? Sí, la cierre la ¿La de la estas... las
1: restricciones en la frontera con Estados Unidos. ¿Y oficinas para, todavía no? Para todo, había, había, todo lo que tiene que ver con no ¿no? Lo que no sea estrictamente necesario es estrictamente. no se va a afectar el comercio. Lo que dice que, bueno, yo también nos lo decía José Sosaya, el presidente de la Asociación de Ferrocarriles, pero sí se va a afectar mucho al turismo. Y a todo el Ay. Spring Breaker, pero vamos a un corte, no se vaya.
0: Continuamos con más información en Fórmula Financiera. Lo mejor del cine con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
2: Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine. Ahora que sí te vamos a requerir, Eduardo, no solo para ir a cines, sino para que nos digas, obviamente todo lo que hay en plataformas como Netflix, como eh SBO en fin todas las que conocemos. Eduardo, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Pepe? ¿Cómo estás Mari Carmen? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Pues bueno, saludarlos ahora por teléfono para mantener la sana distancia, bueno, una medida <risa> necesaria y responsable, sin duda, ¿no?
2: Muy bien, desde luego, desde y, luego y el mira, distanciamiento social.
6: Pues mira, los cines siguen abiertos. Y lo que casi nadie sabe es que, por ejemplo, Cinépolis solo está exhibiendo eh, sus películas en alrededor de la tercera parte de su capacidad de las salas. Eso no lo están promoviendo, pero sí nada más están vendiendo la tercera parte de la capacidad. Pero bueno, ahorita sí es mejor opción protegernos, quedarnos en casita, disfrutar de películas y series. Hay una amplia y más que interesante oferta. Mira, de entrada ya están disponibles, para los que no la vieron, en, en Easy y en Cinepolis Click, eh, Joker. Para los, porque realmente vale la pena volverla a ver esa joya Ford contra Ferrari contra lo imposible eh, era muy amena entre navajas y secretos, había una vez en Hollywood de Tarantino y bueno, y en Netflix una película eh, recomendable, relevante bueno, esas
2: fueron las de las de cineclick ¿no?
6: Sí, Cinepolis Clique. Cinepolis
2: Clique, ajá, perdón. Sí, uh -huh.
6: Y en Netflix, eh, una película nueva que acaban de poner, que es muy recomendable, eh, es muy reveladora, es eh, Chicas Perdidas, una historia real sobre la ah, desaparición. Ah, se me
1: antoja mucho verla esa.
6: Sí, fíjate maricano que vale la pena, es eh, la historia real sobre la desaparición hace apenas unos pocos años de una joven que se dedicaba a la prostitución y la desesperada búsqueda de su madre ante la indiferencia y la negligencia policiaca. Y eso resulta realmente muy eh, revelador. Vale la pena, chicas perdidas. Y eh, hay una película de, de India, que, que por cierto India es, es el mayor productor de películas en el mundo, y es emotiva, cálida, muy atrayente, se llama Like the Stars on Earth, o sea, como, como las estrellas en la Tierra, like the stars on Earth. Y es sobre un niño con dislexia que tiene serios problemas escolares lo que lo lleva a una actitud pues, rebelde y su relación con un profesor eh, abierto, anticonvencional, y el, que es el único que le ayuda. Es eh, sí, decir, la película a veces es simplista, muy light, pero realmente nos toca nuestras fibras sensibles y nos induce a una reflexión sobre la educación de los niños. Vale la pena verla, se disfruta. Y, y, y bueno, de series, de series, una miniserie muy relevante de solo tres episodios, no sé si la pudieron ver que se llama no te metas ah, con los gatos
2: no a ver cuéntanos no 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 es no. una
6: serie documental es un, de, de, acerca de gatos de no es precisamente de gatos es acerca de un psicópata en internet que sube videos muy perturbadores no voy a, a contar aquí de qué se tratan pero lo interesante es la persecución digital que hacen de él eh, un grupo de internautas para primero para ubicar de en dónde está quién es y realmente es muy atrayente cómo nos muestra las enormes posibilidades del internet todas la, las herramientas que, que, de, que dispone y un testimonio también de una mente enferma de un ser desquiciado es muy interesante, solo tres episodios en Netflix, no te metas con los gatos y bueno, déjenme decirles que en HBO inició inició esta semana una serie que luce muy muy bien va a ser de seis episodios solamente, se llama The Plot Against America o sea, podemos traducir como el complot contra Estados Unidos eh, eh, es en HBO, seis episodios inició el, el primer episodio el lunes, van a subir un, un episodio por semana y está basada en la novela de Philip Roth uno de los más grandes escritores norteamericanos de la historia, y es una historia ubicada en el contexto del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, y refiere a una hipotética eh, subida al poder del antisemitismo, del fascismo en Estados Unidos. Si maneja una historia que no se dio en la realidad, cuando el famoso Charles Lindbergh, el primero en cruzar el Atlántico, en una avioneta que se convirtió en todo un héroe de Estados, en Estados Unidos, pero que tenía ideas fascistas, se la pasaba elogiando a Hitler, eso es cierto, y ahí la serie plantea qué hubiera pasado si Lindbergh se lanza de candidato a la presidencia y le gana a Roosevelt en la reelección, en, eh, justamente cuando estaba la guerra mundial, y bueno, lo que nos ofrece es un testimonio social, político, humano de intolerancia, del autoritarismo, eh, como les comento, va apenas el primer episodio, van a ser seis, pero sí hay que seguirla en HBO, the plot against America Oye, the... en
1: Amazon Prime también hay una serie que yo no he visto que también da por hecho que ganaron los nazis y entonces eh, no, no he visto, no me acuerdo cómo se es? llama creo que algo del castillo no, no recuerdo, la he visto nomás en Amazon Prime anunciada de una, es una serie de varias temporadas sobre supuestamente el triunfo del nazismo, pero como que a mí esas historias no me encantan, no la he visto, pero ya, ante La, la voy a buscar. No, pues la ahora que algo, de, algo del castillo. Ah, y, y hay
2: una miniserie en Amazon Prime también, eh, Good and Men's, creo que se llama es sobre un ángel y un demonio que viene el fin del mundo y no quieren que sea el fin del mundo porque se han encariñado con, con la bien. tierra es, no, está es otra, otra está buena
6: bien. opción Amazon no las conozco, las voy a buscar es un, sin duda es una buena opción Oye, y, hay, y en Netflix también hay dos miniseries de de seis episodios cada una que son muy recomendables que están trazadas con, con un esquema documental, pero son películas con actores eh, que siempre muy llamativas, no pierden ni, ningún interés, nos atrapan en todo llama? momento que son los el, el, los últimos zares sobre la historia del último zar de Rusia, bueno. Nicolás II y la otra es el ascenso del imperio otomano sobre la caída de Constantinopla uh, en el siglo XVI Ah, eso es
1: interesante por, por, esa. Por ¿Pero otomanos? son
6: documentales o películas? No, son películas con actores, pero okay. sí alternan algunos pequeños pedazos de entrevistas con eh, ¿En qué plataforma, Eduardo?
2: Netflix. En Netflix. ¿En Netflix? O
6: sea, el, el esquema es documental, pero resultan ah, de bien. mucho interés eh, y son grandes opciones, el, la, el ascenso del Imperio Otomano y los últimos ares.
2: Oye Eduardo Mínica, ¿dudas? ¿A poco ya compraste, ya estás suscrito a todas estas plataformas?
6: Pues ya, ya de por sí ya estaba <risa> y ahora los voy a aprovechar Oiga, y, y déjenme comentarios nomás, eh, curiosamente aquí en los, en los cines, como decía, siguen abiertos, están vacíos vacíos, sí, como les decía no más está vendiendo la tercera parte y en Estados Unidos se ha derrumbado la asistencia el pasado fin de semana disminuyó la taquilla casi 50% en términos de ingresos y se estima que los ingresos en el año por esta crisis vayan a ser menores a 8 mil millones de dólares que va a ser los ingresos más bajos de los últimos
2: 20 qué años. Bárbaro, sí, Oye, sí, pero no, no, ¿qué va a pasar ahí? Una crisis porque en se, en se aplazó
1: el inicio de James Bond. James Bond no, hasta Mulan, noviembre. El de, el de Mulan, que este, la China. ¿Se van a trazar todos? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son ahí? los principales?
6: Y Rápidos y Furiosos, que se iba a estrenar el próximo mes. Qué preocupada pasó me hasta tiene. Hasta el próximo año. <risa> Oye,
1: ¿pero qué va a pasar ahí?
6: Pues yo creo que sí van a estar realmente en crisis eh, seria. Las, las salas, los ingresos van a ser muy bajos, los estudios se están protegiendo, pero por ejemplo, DreamWorks, que va a estrenar eh, su, la nueva película de Trolls de animación, el 15 de abril decidió estrenarla en los cines y al mismo tiempo en las plataformas de streaming.
2: Ah, a mí, qué inteligente, otro, la verdad.
6: De DreamWorks, al mismo tiempo va a ser en los cines y en, y en las, en las televisión. Porque la verdad vida. es que
2: esta crisis no sabe, digo, se estima tres meses en cada país. Pero la verdad es que después de esos tres meses quedan la, las industrias quedan muy adoloridas que hay, en hay México. Están
1: hablando de julio, o sea, es. ¿qué vamos a hacer aquí a julio? ¿No? Bueno, yo no sé
6: cuánto tiempo más van a estar las salas de cine abiertas porque como les decía realmente están vacías. Eh, la gente sí no está yendo nada vamos a, a, a verlos cómo va este fin de semana pero sí los ingresos pero se sí, junta el hambre desplomado. con
1: el hambre con la angustia porque tampoco es que haya muy buenas opciones de películas que ver o sea yo que sí soy cinéfila a morir dije bueno voy a voy a arriesgarme porque soy un irresponsable voy al cine <risa> pero qué veo o sea, dije, mejor me acabe en mi casa no hay nada, ¿no? hay nada, ¿no? Exactamente.
6: Que ver. Y lo que te había atractivo, por ejemplo, iban a estrenar la semana pasada, el pasado fin de semana, eh, la segunda parte de Un lugar en silencio, con Emily Blonde, que esta película de suspenso que tuvo mucho éxito, muy interesante, y de plano también la pospusieron hasta eh, mediados de año.
2: Oye, y la de James Bond, ¿para cuándo la pospusieron James ah, Bond Para el
6: 25 de noviembre.
2: Uy, se la nueva de James que va
6: a estar en Semana Santa hasta el 25 de noviembre y, sí, la, y los estudios y la están otra protegiendo Eduardo,
1: las producciones, que las películas que están filmando, que se han tenido que suspender por miedo al coronavirus algunas en Nueva Zelanda, otras en Australia otras en Inglaterra es. este, mi novio Tom Cruise estaba filmando creo que la enésima versión de misiones Imposible en el Reino Unido y está suspendida la, la filmación
6: no, absolutamente, y ahora se van a suspender más de las que estaban programadas con esta cuarentena que están entrando California Nueva York. Ya ven lo que le pasó a Tom Hanks, estaba en Australia también eh, participando en la producción de una película de la que él era productor y contagió el coronavirus. Pero
1: ya salieron, ¿eh? Él y su sí, ya salieron,
6: sí pero Por nadie cierto.
1: se va
2: a arriesgar después de esto.
1: Porque decían que había sobrevivido a todo menos a coronavirus también, <risa> no, ya ya la todo. también. Y a la
2: y, y se fue a la luna también. Se ¿no? fue a la luna, a la luna y que todo, todo. Tom Hanks.
1: Que qué bueno.
2: Ya le tocaba. Así es, pues
6: eh, sí, sin duda, hay que quedarse en casa, hay muchas opciones, eh, y no nada más las películas que están estrenando y las series de las plataformas, sino también las películas que subieron en los cines, es una oportunidad para volver a ver. películas
1: antiguas que no has visto y que es un placer volverlas a ver.
6: Exactamente, por ejemplo, yo sí voy a volver a ver eh, Joker y y a los que o no él, la dieron. pero
2: Yo creo que tú la has visto ya como 15 veces. ¿no? <risa> pues va a ser la tercera vez y la pienso ver mañana. Sí, ay,
1: te puedo volver a echar el irlandés que te encantó, ¿eh? Que dura horas.
2: <risa> y te lleva los tres pues meses sí. con esa. Ya
1: nos vamos, hermano Marín, muchas gracias. Adiós, gusto. Hasta luego, buenas noches. Vamos a un corte, no se vaya.
8: Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera en esta transmisión especial de la Convención Bancaria. Está aquí con nosotros eh, Jorge Arce, él es el director general de HSBC. México. Gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, Marco, Jorge, qué gusto. Gracias,
1: Jorge. Me pero no podemos. Me
8: taclearían si sí. tratara. Saludo desde Jorge lejos. También. Jorge, pláticanos cuál es tu punto de vista respecto a lo que estamos viviendo hoy en materia de banca en medio de esta crisis del COVID y lo que ustedes están observando en el comportamiento de los usuarios de los servicios financieros, de los usuarios de la banca.
10: Primero, hay que poner en contexto la situación. Estamos viviendo un problema de salud pública muy importante global, que la verdad las cosas nunca nos ha tocado vivir, y estamos siguiendo paso a paso lo que están decidiendo las autoridades de salubridad en México, las autoridades financieras en México, y ver cómo se va a desarrollar esto. Tenemos el beneficio que México no ha sido tan afectado como otros países pero lo más probable es que tengamos una afectación importante dada nuestra cercanía con el mundo. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Tenemos como banco, tenemos un protocolo muy bien definido de cómo actuaríamos en ciertos niveles de, 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 de contingencia, cómo operar la red de sucursales, cómo operar nuestros, eh, nuestros canales digitales. Y lo que queremos es asegurarnos que nuestros clientes tengan acceso a su dinero siempre. Okay. Tenemos otros clientes que también necesitan de nosotros crédito, necesitan eh, acceder a los mercados de capital, eh, necesitan dinero en el extranjero. Y lo que estamos haciendo es trabajando con todas nuestras filiales en el extranjero para asegurarnos de que Banco HCBC tiene la posibilidad de seguirle dando esos servicios globales que la gente espera de nosotros.
2: Bueno, desde luego, Jorge, es que ese es el gran tema eh, y yo creo que y el banco ya lo estará pasando en otros países, obviamente, claro. el tema del coronavirus. ¿Cómo no cerrar? ¿Cómo seguir dando operaciones? ¿Cómo hacerlo?
10: Mira... Y, y, y lo estamos afrontando día a día, minuto a minuto lo que queremos hacer es asegurarnos de que seguimos los lineamientos de las autoridades de salubridad en México, de la Secretaría de Salud que también van acorde a lo que nos van a dictar las autoridades que regulan el sistema bancario como Banco de México la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda, pero tenemos posibilidad de trabajar por ejemplo, en el caso de HCBC tenemos posibilidad de que algunos de nuestros colaboradores trabajen desde sus casas otros colaboradores trabajen en, en, en edificios eh, diferentes para que no se contagien. Tenemos también la posibilidad de abrir ciertas sucursales de ciertos momentos. Tenemos la banca, digita la banca digital, más aparte de los cajeros automáticos. Entonces, hay una gama de, de, de posibilidades en las cuales nosotros podemos seguir sirviendo a nuestros clientes.
1: Oye, y bueno, en el caso, ahorita nos platicaba platicábamos con Juan Pablo Graff, presidente de la Comisión Nacional Banca de Valores, y decía que está el antecedente del H1N1, que se cerraron varios días. ¿Qué pasó ahí con los bancos? ¿También estaban cerradas las sucursales? Yo no recuerdo, por eso.
10: Eh, también, también se cerraron sucursales, pero seguía operando los sistemas de pago. Los cajeros. Los cajeros. Entonces, sí, hay muchas, y había ciertas sucursales abiertas, no todas, eh, entonces o sea, que no eh,
1: cunda el pánico, que no vaya la gente ahorita corriendo a, a vaciar los cajeros. Altos, no, definitivamente entonces, no, no. Van
10: a tener acceso al dinero, eh, tenemos una coordinación muy cercana con Banco de México, hay liquidez, los bancos están bien capitalizados, hay poco apalancamiento en, en el sistema, entonces... Tenemos que afrontar una, un problema de seguridad pública de la manera que nos digan los expertos y que nos digan las autoridades. Pero el, el, el México está bien preparado, tenemos un, un gobierno poco apalancado con recursos, eh, tenemos credibilidad en el mercado, un banco central muy robusto, muy bien administrado, con mucha credibilidad y tenemos un buen sistema financiero. Entonces, yo no me preocuparía del lado de, de, del sistema financiero, pero para nada.
8: Claro, Jorge, como tú lo acabas de describir, hay fortaleza y resistencia en el eh, sector bancario financiero del país, pero sin duda es un evento eh, singular el que estamos viviendo, no solamente en México, a nivel internacional. Uh -huh. ¿Hay alguna perspectiva del impacto que podría tener para la banca este episodio? de crisis sanitaria en el mundo y en particular en México, aunque todavía no conocemos la dimensión en la que va a ser, pero me imagino que hacen ejercicios para ver cómo va a comportarse el sistema bancario en México eh, de cara a este fenómeno y de cara a lo que veníamos viviendo, una sí. contracción económica. La situación es muy fluida y es, es creciente
10: y está afectando a ciertos lugares diferentes. México tiene el beneficio de lo que ha Platicamos hace un ratito que tiene un sistema financiero muy sólido, pero también tiene una economía muy diversificada. No dependemos de un producto, de un servicio. Tenemos una economía robusta, creciente, eh, a pesar de que el año pasado no crecimos mucho, pero tenemos unas buenas perspectivas. Eh, el hecho de que la economía de México sea tan diversificada nos pone en un nivel de riesgo menor. Va a afectar sectores, a lo mejor turismo, transporte, eh, logística, pero seguimos siendo un país que hoy más que nunca dado o gracias a que tenemos un tratado libre de comercio nuevo con Norteamérica, que tenemos una actividad comercial muy diversificada con todo el mundo, nos pone en una situación única. Yo creo que México va a ser de los que menos afectados está, no depende de un solo no depende del petróleo o no depende de una materia prima, sino depende de muchas cosas que le vendemos al mundo y que consumimos internamente. Entonces, la situación es complicada, sin duda, lo que está pasando en el mundo eh, nos preocupa, pero yo creo creo que estamos en, en México, está en una situación mejor que los demás.
2: Oye, desde luego, bueno, el tema de repente era la digitalización y nos comió el coronavirus, ¿no?, de manera <risa> natural, porque la preocupación sí. es coronavirus a nivel mundial y, y nacional, sí. pero y digitalización, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a ese tema?
10: La digitalización es algo muy importante porque nos acerca al cliente, lo entendemos mejor, le damos mejores servicios, más baratos, y además hay una generación completa que no va al banco eh, y que no va a ir al banco y no quiere ir al banco.
2: Ya los veintañeros, los, los,
10: 20, 20 años, los ¿no? millennials. Los millennials. Pero yo te creo que tampoco tú vas al banco y tú tampoco vas al banco. yo eso los millennials? entonces los millennials, como nosotros. Ya no vamos al banco. ¿Cuántos
1: millennials tienes? <risa> <risa>
10: Entonces, lo, como banco, HCBC tiene que darle servicio a los que quieren ir al banco y a los que no van al banco. Poco a poco vamos a ir viendo que la gente no va tanto al banco, porque el servicio bancario tiene que ser algo como la luz, que lo prendes y funciona, que no tienes que pensarlo, que sea muy fácil, que la experiencia sea muy amigable. Es lo que queremos hacer con la banca digital. Y estamos trabajando, estamos creciendo nuestra base digital muy rápidamente. Nuestros clientes digitales van a llegar a un porcentaje muy, muy alto. Eh, entonces, eh, y eso va a seguir creciendo. Nosotros como banco global tenemos el beneficio de traer la experiencia de Hong Kong, de China, de UK, de, ¿cómo se llama? de Estados Unidos, de Canadá. Traerlo a México y dárselo a nuestros clientes. HSBC es el banco más global que opera en México. Hay muchos bancos que tienen operaciones en todos lados y tienen oficinas de representación. HSBC tiene bancos muy significativos en todas partes del mundo, en el Medio Oriente, en Asia, y eso nos ayuda a lo que experimentemos en México lo exportemos y lo que experimentemos en otro lado lo traigamos.
2: Qué bien.
1: Oye, igual bueno, tú dices que las expectativas de México son muy positivas o eran, este, todo indica que este primer trimestre va a ser negativo otra vez, o sea, por quinto trimestre consecutivo. El próximo... Todo indica que también ahora va a entrar en vigor ya el TMEC, ya el Senado de Canadá que ya nadie está pelando las noticias económicas, pero lo acaba de aprobar el TMEC que faltaba entonces entraría. Ya,
2: y te lo dije, Maricarmen. Sí,
1: sí, entrará en vigor <risa> Gracias, en, sí. en agosto, el primero de julio, no sé cuándo entró en vigor, pero debería ser una noticia que en sí misma genera confianza. Sin embargo, en un contexto de coronavirus está frenado todo hasta el comercio.
10: Claro, dice Mike. Tyson, que todo, tú tienes un plan hasta que te pegan en la cara.
1: Es que se la cara y les tomaba, entonces, mira, exacto,
10: Todo el mundo tiene un plan, funciona y todo, y te dan un, un punch in the face y se te olvida. Entonces, aquí nos dieron al mundo un punch in the face, sin duda. Lo que tenemos que hacer es seguir trazando nuestro destino que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué es eso? Tenemos un tratado de libre de comercio que es beneficioso a México. Nos pone en una situación única. Tenemos una, una situación que somos parte del corredor comercial más importante del mundo que sigue creciendo. Tenemos una México es un país asiático en América Latina o en, o en Norteamérica. México es mucho más cercano a un país asiático que cualquier país de América que, que cualquier otro país. No se parece a un país de la América Latina, a pesar de que hablamos español y nos gusta el fútbol. ¿Por qué? <risa> Porque somos un país que depende de la industria, depende de los servicios, depende del comercio internacional. Los países de Latinoamérica tienden a depender de las materias primas. Entonces, México está en una situación única que sí nos va a doler, porque somos un país muy cercano a la comunidad internacional. Sí vamos a tener una crisis de salud, esperemos muy limitada con las acciones que va a realizar el gobierno, pero tenemos que estar preparados.
8: Claro, Jorge, y hay que decirlo, tú estás llegando, estás tomando la estafeta y te toca un capítulo como este de enorme dificultad, ¿Cambia en algo la perspectiva que traías previo a esta emergencia sanitaria? No,
10: mi preocupación ahorita principal es que los empleados de HCBC estén saludables, que nuestros clientes estén saludables, que todo el mundo tenga acceso a sus recursos, que estemos apoyando a nuestros clientes. Si sí hay un plan y hay un protocolo de, de no le quiero llamar emergencia, pero sí un protocolo de, de, de atención a la situación. Eh, y vamos a seguir trabajando bajo ese protocolo y trabajando muy de cerca con clientes, autoridades y con, y con nuestro equipo. Pero el plan de HCB en México no ha cambiado. Es un plan de que confiamos en México, que queremos crecer con México y que estamos en México.
1: Pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo a Jorge, eh, eh, el director general de HCBC aquí en México, muchísimas gracias. Muchas gracias por
10: invitarme. Eh. Gracias.
2: Gracias. gracias.
1: Vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a esta transmisión especial con motivo de la Convención Bancaria.
2: Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y ahora platicamos con Adrián Otero, director general de Scotia Bank. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Al contrario, Adrián, te tocó coronavirus. Empiezas la bancaria, empiezas con Scotia Bank y con coronavirus, cuéntanos. Correcto, y con volatilidad en los mercados. Pero
11: bueno, yo creo que eh, estamos en el sistema financiero muy bien. En el banco, realmente en Scotia Bank, tenemos una posición muy firme. ¿No? Y yo creo que este es un trabajo que se viene haciendo desde hace ya, ya muchos años. ¿no? Y cuando tú ves, pues eso es lo bueno de tener un regulador muy fuerte y, y todas esas bases y esos cimientos para que en casos de volatilidades, pues bueno, nos estemos muy bien parados.
1: Ahora, en medio de esta incertidumbre, pues no, puede, no podemos saber ni qué va a pasar con el Producto Interno Bruto, ni qué va a pasar con los créditos, ni si compro o no compro, ya no digas una casa un coche, lo que sea, cualquier, tienes, tenemos pánico y eso es quizás el peor de los consejeros. Este, tomar una decisión, ahorita, ¿qué hago? ¿Me compro o no me compro la licuadora? ¿No? O sea, ya te da miedo todo. Ustedes como banqueros están lidiando con un público o con unos clientes apanicados.
11: Mira, yo creo que estos momentos, Mari Carmen, es cuando Scotiabank tiene que estar mucho más cerca de sus clientes. Porque tenemos que entender perfectamente cuáles son esos planes, cuáles son esos proyectos que vas a hacer, porque realmente no puedes parar, ¿no? Nosotros tenemos trazada una nueva estrategia para los siguientes cinco años y esa estrategia está basada en los fundamentales de este país y en una visión de mediano y largo plazo para poder definir cuáles son nuestros proyectos futuros y esta estrategia tiene dos grandes objetivos. Primero, seguir creciendo y el segundo, transformarnos y esta transformación va muy alineada a toda la inversión tecnológica que estamos haciendo en nuestra infraestructura para tener cimientos mucho más robustos. Y si estás cerca de los clientes y estás invirtiendo, pues tienes que seguir apoyándolos, porque al final del día, pues esto va a continuar.
8: Adrián, ¿en qué momento tomas a Scotiabank? Es decir, en términos numéricos, ¿cuál es el, el momento en que lo estás tomando y hasta dónde lo quieres llevar?, ¿Cuáles son las cifras que estás viendo en proyecciones? Eh, claro, no, no se estaba considerando seguramente este capítulo sanitario a nivel mundial, pero independientemente de ello, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hasta dónde vas a llegar?
11: Mira, como te comentaba, tenemos esta nueva estrategia. Yo llevo ocho meses en el, en el banco y lo que hicimos fue hacer un análisis para poder entender dónde está el banco hoy, hoy en día. Y el banco ha tenido un gran desempeño en los últimos tres, tres años, y nuestro objetivo es seguir creciendo, pero obviamente también seguir transformándonos. Y eso va a implicar una inversión muy relevante en todo lo que es la parte tecnológica, porque tenemos que tener plataformas muy sólidas, porque queremos empujar mucho la parte digital y todos nuestros canales. Y hoy en día ya todos nuestros clientes pueden accesar constantemente, si quieren tener esa conectividad con el banco. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder soportar esa transaccionalidad. Y la otra parte que vamos a hacer, también vamos a hacer renovación de nuestra infraestructura física, de hecho vamos a invertir en nuestra sede corporativa y en varias de nuestras sucursales también por un tema de imagen y de renovación que estamos, que estamos haciendo. Y nuestra visión es de mediano y, y largo plazo, queremos seguir siendo líderes en todo lo que es la parte hipotecaria y auto, en empresas y corporativos, donde ya tenemos una posición muy relevante, y desarrollar otros segmentos también en el cual pues ya participamos.
2: En cuanto al tamaño que tiene Scotiabank en México, es un tamaño, son de los grandes, pero no son el, de los dos o tres más grandes, ¿no? ¿Qué, qué tamaño te gustaría tener a ti, Adrián, con este tema de, para conseguir obviamente economías de escala, conseguir mejores eh, negocios? ¿Qué te gustaría tener?
11: Mira, hoy en día tenemos 7.7% de cuota de mercado. ¿No? Realmente eh, hemos crecido, de hecho en los últimos datos crecimos 20 puntos en cuestión de cuota de mercado y la, y la tendencia es seguir creciendo. Y, y al final cuando tú analizas México desde el punto de vista de bancarización Solamente tenemos un 35% de bancarización Tenemos un bono demográfico de 28, de 28 años Entonces tenemos las bases y tenemos el, 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 los, los cimientos para poder seguir creciendo Obviamente el sistema financiero mexicano es muy competido Realmente tenemos muy buenos participantes Pero por eso nosotros queremos robustecernos y seguir invirtiendo
1: uno de los temas de la banquera fue la inclusión financiera desde el año pasado. Pero aquí la inclusión financiera se, top, se top, topa con, con dos obstáculos. Por un lado la falta de infraestructura, de acceso a internet, que te permita que en el pueblo más recóndito haya acceso a un cajero automático. Y por el otro lado la economía informal. La gente que por eso se echó para atrás el, la iniciativa de las facturas instantáneas, porque la gente se asustó de que el SAT la vaya a cachar y los comercios tampoco quieren una mayor... Este, fiscalización por parte de las que te hacen.
11: Cien por Yo creo que ahí los, los bancos hemos apoyado, pero todavía podemos eh, seguir apoyando más. Y tenemos que hacer que todas nuestras soluciones sean fáciles y sean sencillas para que así logremos incrementar esta, este nivel de bancarización. De hecho, ayer lo decía el subsecretario, que dentro de nuevo plan de inclusión que están lanzando, también la parte de la educación financiera juega un rol muy importante. Y creo que esa educación financiera tiene que empezar desde niveles muy básicos y muy, muy bajos, porque al final del día tiene que la gente saber los beneficios que implica el tener ahorro y el tener estas soluciones y servicios banqueros. Y más ahora, ya transaccionar, por lo menos en las es muy fácil, puedes accesar con ellos tu móvil, tu web. Eh, muy pronto vamos a renovar nuestra eh, plataforma en la parte de personas físicas, vamos a lanzar una nueva web. Eh, y lo que queremos es que sea mucho más fácil, mucho más sencilla y que tenga una mucho mejor usabilidad.
8: Adrián, eh, ¿cuáles son las fortalezas del banco? Y si van a seguir profundizando en ellas, eh, tengo ente, entendido que el crédito hipotecario, el, el crédito a los autos, ¿por dónde van a ir?
11: Mira, nosotros tenemos un modelo de banco universal, en lo cual atendemos tanto a personas físicas como a personas morales en los distintos segmentos. Y de ahí nuestro objetivo es seguir creciendo en cada uno de estos segmentos y tratar de desarrollarlos, cada uno. Porque al final tenemos una estrategia basada en el cliente. Ya no, ya no queremos tener una estrategia basada en productos. Queremos pensar en el cliente, anticiparnos a las necesidades de esos clientes y realmente apoyarlos. Por eso decía que más ahora es muy importante entenderlos, saber qué es lo que buscan, porque aún en estos entornos de volatilidad... ...tienes tasas fijas... ...muchas de, de las soluciones que ya damos... ...tienes, tienes tasas fijas... ...y eso te permite tener pues, realmente una certeza... ...de cuál va a ser el costo de cada uno de estos proyectos... ...si quieres seguir adelante.
2: Hay segmentos muy competidos, Adrián... ¿no? ...por ejemplo el hipotecario es muy competido... ...usted está en el corporativo... ...está en el hipotecario, está en fuerte... ...¿en cuál están fuertes hoy en día?
11: Mira, nosotros estamos muy fuertes en hipotecario... ...estamos muy fuertes en auto... ...estamos muy fuertes en empresarial... ...y estamos muy fuertes en corporativo... Y también tenemos un magnífico negocio de todo lo que es la parte de wealth management, de asesoría a personas físicas. ¿Y, y, y
2: en cuál hay oportunidades? Porque, porque me da la impresión, por ejemplo, hipotecario que ya llegó las tasas a cierto nivel que no hay mucha oportunidad, ¿o sí?
11: Yo creo que en todos los segmentos tenemos una gran oportunidad, considerando los niveles de bancarización que tenemos hoy en día. Mira, te voy a dar un ejemplo. En México hay 90 millones de personas que tienen un teléfono inteligente. Imagínate el potencial que podemos hacer ahí para poder llegar y bancarizar a todas esas personas, porque no necesariamente esos 90 millones tienen acceso hoy en día. Y esas personas lo que necesitamos, y como bien lo decía Mari Carmen, pues necesitamos nada más que exista esta conectividad, este internet, para que podamos llegar. Y eso también vamos a apoyar mucho a todo el tema de la inclusión.
1: Oye, las tasas van a ir a la baja. Se espera que la próxima semana... Bueno, esto ya en Estados Unidos baje incluso dicen que un punto por ciento más, luego vendrá la de Banco de México. En ese contexto, si el, alguien, el público, si yo me quisiera comprar un auto me, o una casa, ¿me espero a que bajen las tasas? Este, ¿Cuál es la recomendación que haces ahorita? Porque la tendencia sí va a ser a menores tasas.
11: Mira, yo creo que lo más importante cuando uno va a hacer un proyecto, la mejor asesoría es que no especules. Yo creo que al final tiene, siempre tienes que tener una visión de mediano y largo plazo y tener muy claro lo, lo que vas a hacer. Y por eso es tan importante acercarte a tu ejecutivo, a tu ejecutiva, a tu asesora, a tu asesora, para que te pueda decir cuál es la mejor solución. Hoy en día, realmente las tasas realmente muestran niveles muy accesibles en todo lo que es autos, toda la parte de hipotecas, y el crédito sigue abierto y eso nuevamente te demuestra la solidez que tienen los bancos. Por ejemplo, en la parte hipotecaria nosotros estamos creciendo sobre niveles del 11%, ¿no? y no obstante, aunque vemos que efectivamente hubo una desaceleración el año pasado, seguimos empujando los distintos eh, segmentos y apoyando al desarrollo económico, que es parte de nuestro rol.
8: Claro, la, con la circunstancia actual, la dificultad no te representa ningún obstáculo, tú lo ves como algo que se pueda superar fácilmente desde tu banco?
11: Mira, yo creo que el, el principal reto que tenemos en el, en el banco hoy en día son dos. Primero, tenemos un entorno cambiante, que tenemos que irnos adaptando a ese entorno, porque al final el día está cambiando todos los días y tenemos que entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para poder continuar con, con nuestra estrategia. Y la segunda es la ejecución. Tenemos que realmente cada día ser mucho más rápidos, mejorar nuestros tiempos de respuesta y lo más importante, seguir muy obsesionados con la experiencia de los clientes y que tenemos que dar el mejor servicio. Y la estrategia no la puedes estar cambiando todos los días tienes que tener una visión de mediano y largo plazo y eso te va a permitir realmente seguir construyendo pues bases sólidas. Y no te
2: da un poco de temor que que, que
1: se acabe el programa y ah, ay, que no Te, <risa> <modo, ni> <risa> ¿Sí? sí.
2: te, te salvo la campanas. Te
1: libramos del temor. <risa> pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. 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 Y vamos Muchas a despedir gracias. con calmita que siempre dicen que ni me entienden. Los ingenieros de televisión Celia Alvarado, Alejandro Martínez El Staff, Carla Gullet Ulises Salazar, Carlos González Guillermo Ramírez Pérez, los ingenieros de radio, Iván Polo Narváez, Arturo Rodríguez, Daniel Arellano Saavedra Pepe Yuste, Marco Mares
8: Gracias, Maricarmen Cortés, José Yuste gracias. Marco, Maricarmen, gracias. Adrián,
2: gracias.
1: gracias Gracias, Adrián, la posición de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y allá Álvaro López, que nunca lo mencionamos también, gracias en el 103, no, no, ya lo y libre. Lorenzo sí. Gasca ya se acabó Nos gracias. vemos mañana, gracias